0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums "Krustpunktā". Ar izpratni par būtisko.
1: Studijā Mariansons šodien "Krustpunktā" raidījums ir projekta izmismojuma zonā ietvaros, kur mērķis ir laba un pieejama paliatīvā aprūpe Latvijā. Šoreiz runāsim par atbalstu palietīvās aprūpes pacientu tuviniekiem. Brīdī, kad tuvs cilvēks ir kļuvis gulošs un īpaši kopjams, ir jāpārkārto visa dzīve, jāsaprot, kurš būs klāt tuviniekam, kā atvieglot viņu stāvokli un vispār kā rīkoties krīzes situācijā. Kāds atbalsts informatīvs un pavisam praktisks ir nepieciešams par to sarunu šajā stundā?
0: Izmissuma medicīna Latvijā. Pēta un risina raidījums krustpunktā.
1: Mūsu studijā šodien ir Veselības ministrijas, Veselības aprūpes departamenta ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka. Labdien. Labdien! Šeit no LAPLAIBAS ministrijas ir sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš. Labdien! Labdien! Organizācijas Ziedo TV vadītāja Rūta Dimanta. Labdien! Labdien! Un Saimas sociālo un darblietu komisijas vadītājs Andris Skrīde. Labdien! Labdien! Skrīdiskunks vispirms, nu, arī atceroties pagājušās nedēļas komisijas sēdi, kur arī bija runa tieši par šiem jautājumiem. Vai jūs gal galā guvāt skaidrību par atbildības jomām? Kurš, pirmkārt, kas ir palietīvā aprūpe un kādas kuru ministriju pārziņā kas īsti atiet. Kā ir sadalīta šīs te atbildības? Joms vai jums tagad ir skaidrība par šo jautājumu? Uh,
2: jā, 11. februārī tad mums uh, Saimas sociālo un darbolu komisijas sēde bija veltīta paliatīvai aprūpei. Arī pagājušo gadu mēs sēdē skatījāmies šos jautājumus, tas bija pagājušā gadā, tas notika vairāk kopā ar ārstiem arī, kas ar to Latvijā nodarbojas, tad šoreiz bija ar ministrijām, ar veselības ministriju, labklājības ministriju, Rīgas domi. Uh, arī ar uh, dažādu organizāciju pārstāviem, tai skaitā arī dimants kundze bija, un, un tur arī ar,
1: izskanēja, ka nav īsti skaidrs, ka jā. īsti nav, zinām, definīcija, kas jā, ir palietīva aprūpa, un kāds ir šis sadalījums. Tātad nod...
2: īsti nav tas uh, nodefinēts, kas tad ir faktiski tas sociālā puse, kas ir, un kas ir tā medicīniskā puse, uh -huh. ja palietīvā puse, un arī ir praktiski, ja mēs skatāmies, tad, uh, nu, šobrīd uh, arī kaut vai par pansionātiem, ja, nu, uh, ir, nav nodefinē līdz un reizēm ir grūti saprast, kur, kur beidzas tā sociālā un uh, kur sākas tā medicīniskā puse. Un, un tas ir arī tas, kas kur varbūt ir trūcis kopsadarbības starp abām ministrijām, ko mēs arī lūdzām uh, teiksim, no sājumas puses, mēs lūdzām, lai šī sadarbība uh, uzlabojas un lai tiktu nodefinēts, kas tad ir šī sociālā uh, puse un kas ir šī te veselības puse.
1: Un kāda vēl bija, kādas vēl bija, nu, lūgumi vai Jā. rīkojumi ministrijām? Uh,
2: Tādi konkrēti, ja mēs kā, kā arī Šodien runājam par tuviniekiem vairāk un kā viņi jūtas, ja kāds, kāds radenieks nokļūst šādā situācijā, kad nepieciešama palietīva aprū aprūpēja, tad faktiski izkristalizējās tādi vairāki punkti. Un viens no tiem bija, ja tuviniekam ir nepieciešams iegūt pirmo invaliditātes grupu, tā tam būtu jāiedot tāds kā zaļais koridors, respektīvi, ja cilvēkam notiek jau slimnīcā insolcija, šobrīd ir jāgaida reizēm 1 2 3 mēneši, lai pacients iegūtu šo pirmo invaliditātes grupu, un mēs lūdzām, lai šim tiktu izstrādāts tāds zaļais koridors, un faktiski jau, lai tā ziņa uz, uz šo te dējāku, ja darba ekspertīs ārst komisiju, aizietu jau no slimnīcas, ka pacientam ir vajadzīgs šie pirmā grupā, grupu, jo šobrīd uh -huh. bieži vien ir tā, ka uh, pacients uh, saņem to pirmo grupu, bet pacienta vairs nav, viņš jau ir miris. Uh -huh. Ja, lai nebūtu tāda situācija, kā, piemēram, ir divi, trīs mēneši pagājuši grupas vēl nav, bet pacients vairs jau ir miris un nevienam vairs īsti nevajag. Tā uh -huh. bija viena no tādiem Jā. punktiem. Uh, tad, uh, manuprāt, uh, un ar, arī līdzīgi jau mēs ieviesām Bērnu slimnīcā, kopā ar bērnas limnīcas uh, uh, fonda atbalsta, kā, uh, ja uh, tuvinieks vēlas aprūpēt savu savotu tuvinieku, tad, lai būtu viņam iespēja paņemt ilgāku slimības lapu mm
3: -hmm. tieši
2: uz šo te apkopšanas brīdi un arī, lai nezaudētu, da, un lai arī šis te laiks tiktu ies, ieskaitīts arī darba stāžā, lai netiktu mm -hmm. ja tas ir jau ilgāks laiks, ja, lai tas tiktu iesaistīts šajā darba stāžā, tas Tie faktiski bija tādi galvenie tūlītējie momenti, ko mēs tūlīt varam atrisināt, jo mums to palīdzību iedzīvotējiem vajag uzreiz, un, protams, arī ir informācijas, informācija, kur griezties, ko darīt. Nu, tas, tas tā sumējot, kādi varētu būt tie tūlītējie uh, punkti. Uh -huh.
1: Dimants vai tas ir tas, kas ir nepieciešams šobrīd?
4: Principā, es domāju, nepieciešamas divas lietas. Es redzu, viens ir tāpat sistēma, lai viņi darbotos, nevainojumi, un tad ir viņai finansējums un cilvēki resursi. Tā kā divas lietas, un diemžēl palietīvā aprūpē tādas sistēmas nav. To mēs redzam no pieredzes, kā mēs pašlaika rīkojoties ar sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem dot pieci. Kampaņas ietvaros, no nu, mums jau ir pārpēc 60 palīdzības pieteikumu, un ka visi šie cilvēki, ir vairsies, versu pēc palīdzības viņi ir tagad tā tādā dūgsnayā labirintā iet cauri, tiešām nevienam nav skaidrs, kas, kā, kā pēc, kad un un tālāk. Tā un ja mēs paskatāmies, teiksim, vēsturi skatoties, pirms 25 gadiem līdzīga situācija bija diabēta pacientiem, kad vajadzēja insulīnu, teiksim, jūs nodiagnosticētu lietojot insulīns, bija ļoti līdzīga situācija, kad cilvēki braukāja pa dažām aptiekām meklējai. Nu tas ir noliktus uz tādām labām sliedēm un tur problēmu nav. Es ceru, Ticu, ka arī palietīvo aprūpi un arī sociālo aprūpi var nolikt uz šādām slēdēm. Tātad, pirmām kādām es domāju, ka tā īslaicīgā slimības lapa tuviniekam, kas pašlaik nepienāks, tā ir akūti nepieciešama. Nu, pat pirms raidījuma kolēģi pieņēma jo palīdzības lūgumu, kur svētdienas vēlā vakarā insultu pacients ir izrakstīts pilnīgi guļošs, un neviens no tuviniekiem nevar paņem slimības lapu, jo nu, uz viņu tas neatiecās un vienkārši nav kur likt. Tā, tās tās pirmās, es teiktu, 14 dienas, kamēr to situāciju vispār tā jau tāda šoka situācija, vai neinsklusi parasti, mēs negaidam viņu. Tā būt viena lieta, ko var, es domāju, ātriši sakārtot, bet ilgtermiņā, protams, tuviniekiem nevajadzētu palikt par savu tuvinieku kopējumu, jo mēs tauts zaudējam darbspēku, droši mums jāiziet metmās, skolotājs no darba, zinātnieks un tā tālāk, mēs zaudējam, kā sabiedrība daudz vairāk, ja būtu šī sistēma. Un, protams, jā, ļoti tādas konkrētas lietas, ko arī komisijā vērsām uzmanību par to, ka vajadzētu pārskatīt tās diagnozes, kam pienākas autiņbiksīgas līdzekļi un tāpat viest beidzot skaidrību, ja cilvēks atrodas sociālās aprūpas iestādē, kur viņam dienā pienākas pārtika četru eiro apmērā, tad kas tā ir par pārtiku? Vai mēs varam pretendēt uz šo enterālo vai parainterālo pārtiku? Vai tā tomēr jānodrošina atsevišķi no veselības budžeta atsiņa pašvaldības? Nu, tādas lietas, kuras pacientam patiesībā ir viena alga, no kurienas nāk viņam vajag šeit un tagad.
1: Galvenais, lai būtu. Runājot par šiem te nosauktiem punktiem un no uzdevumiem, kas ir doti ministrijām, sākot no sākuma slimības lapas, tas attiecās uz veselības ministru, labkārības ministru. Tātad dalīsim te, kāda būs šī jomu sadala, ja pagaidām vēl tā īsti nav skaidra.
0: Nu, droši vien tā jomu sadalē atbilstīgi sociālo un darbu lietu komisijas sēdē runātājām, tā tad marta mēnesī mēs dosimies vēlreiz, līdz tam mēs tad izdarīsim šo te mājas darbu, un droši vien jau būs tikšanās tuvākajā laikā, lai uzzīmētu šī te mm, eventuālā pakalpojuma dizainu, kāds ir tad pats, teiksim, sākums, kas tādā cilvēku šis notikums notiek, kas tad teiksim, ar visām tām diagnostiskajām lietām, un pēc tam tas ir tālākais etaps, kas tad notiek tajā pēc stacionāra periodā. Bet, ja mēs
1: runājam jau par šiem te ļoti konkrētajiem priekšlikumiem, kas izskanēja, lai atvieglotu palietīvās aprūpes pacientu tuvinieku dzīvi, un lai viņi kaut kā tiek galā ar šo jauno situāciju. Konkrēts priekšlikums – slimības lapa radiniekam, kurš kopas mājā šo cilvēku. Kādas ir iespējas?
0: Nu, attiecībā par slimības lapām droši vien būtu strikti jānodala, jā, ir runa par bērna kopšanu, kur tas tā uz šobrīd ir atrisināts, bet jautājums par pieaugušām, par, par pieaugušām personām, droši vien tas ir padziļinātu diskusiju vērta lieta, jo arī kā Dimans kuns pareiz atzīmē, ja mēs skatāmies o, Eiropas Savienības dalību valstu praksi un šo te virzību, virzība ir tāda, kā hm, Tuviniekiem īstenībā nevajadzētu viņus no tā darba tirgus izraukt. Jā, bet šeit runa par īsu
1: brīdi, lai cilvēks tiek galā ar situāciju. Jo tajā brīdī, kad cilvēkam ir vajadzīga, vajadzīgas atbalsts, viņam kaut kā ir jātiek galā. Un kā Dimāns teica, viņš sveidienā nonāk kaut kādas situācijas priekšā, un pirmdien viņam ir jāiet uz darbu un var darīt, ko grib, ņem bezalgas atvaļinājumu.
0: Nu, redzēt, par ja runājam par darbu nespējas lapām, tas ir diezgan finanši ietilpīgs jautājums, un kā es teicu, jau iepriekš, ja iepriekš, nu tur būtu šīste padziļināt tās diskusijas tomēr vēl jo tas ir uh, mazliet, vai nojos finanši
4: ietilpīgs jautājums valstī, bet tad kad mēs skatāmies, ka tas ir ģimenē ļoti finanši ietilpīgs, tad kas ir atbilde? Ja pakalpojums tiek nodrošināts tajā svētdienā, ja cilvēks zin, ka viņš var piezvanīt kādam dienestam un teikt, man ir pirmām kartan dabūt transportu, jā? Ja? jo turp veda ar atpakaļ bagāžinie kaut kaut vai. Ja ir tā sistēma, es varu piezvanīt uz tādu un teikt, man ir tāda situācija vajadzīgas pieskatītājs kopējs, un varbūt tad slīvības lapi nav vajadzīgi, jā. Bet šī situācijā, kad mums nav tāda pakalpojuma, tad šis finanšu ietilpīgais ir noliks uz ģimenes pleciem, kur ir mazgatīgi bērni, kur ir daudz citas vajadzības, kredīti maksājumi un tā tālāk. Nu, kaut ka. Finanšu ietilpība nebūtu tikai skatīta uz valsts pus, bet arī uz mums līdz cilvēkiem. Uh,
0: droši vien jau tas pareizākais situācijas risinājums, un, un es tā ceru, ka arī tomēr vismaz daļā gadījum tas notiek, un šeit ir runa par tiem sociālajiem darbiniek, darbiniekiem, kuri strādā slimnīcās, tad, kad ir skaidrs, ka, nu, drīz būs šī te pacienta izrakstīšana mājās, tad jau tik tiešām šis te sociālais darbinieks sazinās arī ar pašvaldības sociālo dienestu, Tā Un dzīvē tas, no. Un tas, ja, tam tā teorētiski vajadzētu būt, nu, diemžēl droši vien ir gan sliktie piemēri, bet es personīgi zinu arī labos piemērus. Ja, bet tā kā... kāds
1: tad būs jūsu piedāvājums, jūs, nu, no jūsu ministrijas pusi jūs teicāt, ka vajag atklāt diskusiju, tad jūsu pozīcija diskusijā būs nē? slimības lapu nebūs?
0: Nu, no, es tā netēcu, es teicu, ka tās būs diskusijas un, un, un droši vien tas, kas ir atbilstīgi arī saimas komisijā dotais uzdevums, pārunāt šī uh, pakalpojumu dizainu, jo attiecībā par bērniem, ja bērniem pakalpojums palītīva aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem tiek jau labu laiku nodrošināts sadarbībā abām ministrijām un Tāda Bet tā šī... ir informācija, ka atcaucējas ir labs par pakalpojumu un droši vien attiecībā uz pieaugušām personām mēs varētu iet tādā pašā virzienā. Bet tad,
1: jūs ja prāt pakalpojumu dizaina ietvaros, tad slimības lapām būtu jābūt. Vai nebūtu no, jābūt? Es
0: tā nevaru, es pār neesmu sociālās apdrošināšanas speciālists, mm. es tā ļoti viennozīmīgi nevaru šobrīd atbildēt, vai jā, vai nē.
3: Kums, mm. kāds ir
0: jūsu viedoklis?
3: Mums nu, šeit, šeit būt, būtu jānodala divas lietas. Viena lieta būtu uh, pasteidzināt šīs slimības lapas tiem pacientiem, kuriem skaidri zināms, ka būs vajadzīga šī grupa un šī kopšana, uh, un to Es piekrītu, ka varētu jau uh, izsniegt slimnīcā, lai, teiksim, šis process pātrinās, lai nav tie gadījumi, kamēr uh, pacients saņem uh, vai viņa tuviniek šo slimības pabalstu vai slimības lapu vai kopšanas pabalstu, pacients jau ir mīris. Otrs jautājums, protams, ir jādiskutē, un es arī nesaku ne, būtu šiem te tuviniekiem vai ģimenes locekļiem jādod šīs slimības lapa. Vismas sākuma periodā kamēr um, sakārto šīs lietas, jo nu, tad, ja tas notiek pēkšņi, nu, piemēram, gadījumā tas varētu būt tīnsūts, mēs nekad neviens nevaram paredzēt, kad šādas te notiek ģimenē. Un tad arī skatīt, jautājums ir cik ilgi šī slimības lapa, cik viņu lielā apmēra ir apmaksājuma. Tā kā, nu, tas ir jāskata visi jautājums kontekstā, to mēs nevaram pateikt šī raidījuma laikā, bet katrā gadījumā es varu teikt to, ka nākamajā nedēļā mēs tiekamies ar Labklājības ministriju, Veselības ministrijas telpās, mēs tiekamies ar pašvaldību un mēs diskutējam šo ša saimas uzdotos jautājumus un piedāvāsim arī uh, risinājumus, jo, nu, Mums arī ir visiem jāiejūtās šajās pacienta kurpēs, kuras nevienmēr ir tik ērtas un tik patīkamas. Un, uh, kā vienu no tādiem soļiem, ko ir izdarījis Veselības ministries uzskata, ka tas ir šis informatīvais materiāls, jo tad, kad uh, šī ģim, ģimenē vai tuviniekiem šī nelaim parādās, tad jau neviens nav ar šīm zināšanām, kur vērsties kādos gadījumos. Pēc um, palīdzības labklājumas ministriek, kādos gadījumos pašvaldībā, kādos gadījumos uh, pie veselības aprūpes pakalpojums niedzēm?
1: Nu, vajadzētu jau būt tā, ka ģimenes ārsts var sniegt arī šo te pirmreizēju informāciju, bet, un arī palīdzību, bet uh, arī atbilstošanam bukletām nu, dzīvē jau tā nenotiek. Ka ģimenes ārsts jau arī fiziski
3: nav iespēja izdarīt visu to, kas viņam te ir, likt uh, starīt. ģimenes praksē nav viens. Viena ārstniecības persona ģimenes ārsta praksē ir reģistrātor, ir uh, divas medicīnas māsas, kas arī var palīdzēt šiem pacientiem. Un šī gadījumā nav... No. Uh,
2: jā, diemžēl, ir lielākoties vienam.
3: Jā, jā, jā viena arī reģistrāta. Ar gadījumā uh, nu, ģimenes ārsta vidējas personāls arī šajos gadījumos var palīdzēt nevienmēr varbūt ar šo skaidrojošo informatīvo darbu būtu jānodarbojas tieši pašam ģimenes ārstam. Skrīds kungs, mazliet atgriežoties, tad
1: mm. mēs mēģinājām izķidāt šo te jautājumu par slimības lapām. Jūs jau dzirdējāt pirmās atbildes, vai tas ir tas, ko jūs kā komisija gaidat, vai jūs gaidat jau reālu risinājumu.
2: Protams, ka mēs gaidām reālu risinājumu, un man prieks dzirdēt, ka nākamā nedēļa ministrijas savā starpā satiekas, un jau jau meklē kāds piedāvājums, bet martā būs nākamā komisijas sēde, kurā tad Visi deputāti un arī es kā vadītājs vaicāši jau konkrētas piedāvājumus, tad ok, lai ir, piemēram, tās slimības lapai, kaut vai viņa terminē, terminēt, kaut vai divas nedēļas vai mēnesis ja pēc vajadzības, bet šim piedāvājumam jau ir jābūt gatavam.
1: Komisija tā tad uzstās uz to, lai būtu... Iespēja dabūt slimības lapu, kaut vai uz dažām?
2: Jā, lai būtu iespēja dabūt slimības lapu, mm -hmm. un lai šo pirmo, un arī lai šo, te, tas ir to vienīgs, ja? Mm -hmm. Un pats pacients, lai varētu pēc iespējas ātrāk būt šīta pirmā invaliditātes grupa, ja tā, ja tā ir viņam nepieciešama.
4: Mm -hmm. Es Vai īstvēl ja par slimības slapām, kāpēc mēs bērnu vecākiem dodam slimjām slapas, pēc ka bērns pats sevi nevar aprūpēt, un ārstēt, mm. šeit ir līdzīga situācija, ja pacients nespēj par sevi parūpēties, es tad skaidrs, ka mums ir nehumāni izrakstīt viņu ārā bez nekādas kopšanas, tad vai nu ir piešķirts, vai nu sociālā dienesta kopējs, vai medicīna, kura nav, vai vec, vēl... vai tad tas, tas ir mm -hmm. tas, ka mēs runājam par to cilvēku bezpalīdzīgā stāvoklī visiem, ja, pēc operā, nu tur ir jāizvērtē, bet nu skaits, ka e droši vien labāk nepieminēt, bet ja mums būtu uh, tāda laba e-veselība, kurmēs pacientam izsakot un un tas ārstējošais ārsts izcekšādu, iecekšādu svētdienas vakarā, ka šis cilvēks ir gulošs kopjā, daudzait aiziet automātiskai ķēdē, un nevajadzētu papīriem staigāt pie ģimenes ārsta, pieteikties divus nedēļas gaidīt rindā uz pierakstu. Nu, tas, tas nākotne ir tomēr elektroniskajā pārvaldē, jā. Mums vajadzētu uz to iet skatīties, kā atvieglot.
1: Dūtiņ, kungs, jūs minējāt, tas ir finansiāli ietilpīgs pasākums, bet ir nojausma, nu, cik... Finā ietilpīgs, nu, jo jums
0: nu, tā konkrēti nevarēšu atbildēt, es jums varētu atbildēt, ja mēs sākam pakalpojumu analoģiski, kā tas ir bērniem, ja tad, teiksim, tā finanšu ietilpība šāda rakstur pakalpojumam no labklājības puses, tas būtu aptuveni 3,3 miljoni latu, ja, ja mēs izrējām. Eiro, eiro jā, es atvainojos, jā, ja mēs runājam par apmēram 3 tūkstoši pilngadīgu personu šo te aprūpi.
1: Galv galā lēmums par kaut kādu papildus naudu, lai pieaņem saimai.
2: Nu, vai tā saņem izdarīt. Tas, tas ir papildu nauda ir, ir, ir varētu tas budžeta, jāmeklē,
1: varētu tas jāmeklē ministrijas ietveros. Tas var
2: ministrijas ietveros mm -hmm. un tālāk, jo tas ir tā, kā saki, ikgadējais budžets, bet tā tāds jā, jāmeklē ministrijas ietveros, nostādot prioritātes mm -hmm. jo nākamiem budžetam fakti šobrīd mums komanderis Mari pāvas, arī pavasarī, mēs protams ministrijām jautāsim, kādas ir konkrētās prioritātes nākamā 21. gadā budžetam, negaidot rudeni, protams.
1: Bet ietvaros, jūs redzat iespēju to atrast? Jums jau ir došai nojausmi, kā tur ir naudz?
2: Uh, droši, ir, jā, tāpēc es vienmēr es teicu, ka arī jāpārskatā ir pamatbudžeti uh, un skaidrs, ka būs uh, arī 21. gadā ekonomika mums aug uz augšu, un ja ne, nav ministrijas ietvaros tad uh, no jaunā budžeta.
4: Uh -huh. nu es teiktu, ka mēs nevaram runāt par 3000 cilvēkiem, mēs nezinām, cik Latvijā ir šāda pacienta, un tas ir vēl viens jautājums, ka Tai uzskaiti ir jābūt tādai, nu, adekvātais skaits, ka tas ir ļoti mainīgs uh, mm. skaits, un uh, bieži vien šie cilvēki nenodzīvo ilgok, varbūt par 3-4 dienām pēc... Uh, teiksim, smagas kaut kādas vai avārijas vai, vai pēkšņi insulti vai infarkti. Tā kā, nu, tas ir tāds plūstošs skaits, un es domāju, ka mēs tikai pēc pirmā gada, kad tiks īvies kaut kāds pilotprojekts, varēsim vispār apvert, cik daudz tādu cilvēku ir. Bet, nu, 21. gadsimtā, man tas liekas diezgan traka, mēs nezinām. Jā,
1: bet uh, savukārt runājot uh, par pātrināto invaliditātes piešķiršanu, un cik es saprotu, ka tur... Šo jautājumu varētu diezgan strauji un vienkārši atrisināt?
3: Es domāju, ka jā, jo šo mums ir jāizstrādā, kādā veidā tas notiek, un šī gadījumā nevis būtu jāgaida, kamēr to izdara ģimenes ārsts, bet jāskat, ka to jau var darīt slimnīcā. Kas attiecas no veselības ministrijas puses, tad mēs centīsimies mm. šo laiku saīsināt, jo šī gadījumā ne tikai pati slimības lapas pabalst saslimušajam pacientam, bet arī Šie te kopšanas pabalsti, kas ir, nu, atspētas ģimenei, iegādāties nepieciešamos līdzekļus, lai šo pacientu koptu mājās. Bet tas, ko, nu, pat pieminēja Dimants, kundze, par to, ka mēs jau skaitrinam, es
1: nezinām, cik daudz ir šo pacientu. Ministrija arī nav tādas nojausmas, uz cik cilvēkiem tas varētu attiekties.
3: Nu, precīzi uz skaitlēsimus šo... Nu, pat neprecīzi, bet kaut tu aptuvenu. Šādu aptuvenas skaitļus mēs, protams, varam iedot, un vienīgais šis skaitlis nemitīgi mainās, jo nāk klāt jauni pacienti, un šis skaitam ir tendenci palielināties, jo tādēļ, kad arī, še, kā piemērs, ir bērnu palietīva aprūpe, kur saņemot šos pakalpojumus, ar katru gadu palielinās to bērnu skaits, kas sasniedz 18 gadus, un tas ir viens no... Arī no mūsu ministrijas uzdevumiem un prioritātēm, kā uh, veikšo pāreju no bērnu paliatīvās aprūpes uz pieaugušo paliatīvu aprūpi, un šeit mēs diskutējām ar Latvijas ministriju um, tāds um, nu, liela lieta, kas iztrūka, ir tieši šī psihosociālā palīdzība ģimenēm.
1: Bet, domājot, runājot par šiem skaitļiem, nu, uz kaut kā, domājot arī par palietīvās, palietīvās aprūpas pacientu gultu skaitu, gan īslaicīgo, nu, jā, viss jau ir īslaicīgas, nu, jūs taču balstāties uz kaut kādiem datiem par to, cik cilvēkiem tas būtu nepieciešams?
3: Nu, Šī gadījumā šo palietīvu aprūpu mēs skatām kontekstā ar hronisko un a, aprūpas pacientu gultām, un tai skaitā arī ir mājas aprūpi. A, jo tad, ja mēs m, reorganizējam vai pilnveidojam palietīvu aprūpu, tad mums ir jāskatās arī šie divi lielie bloki. A, šī stacionārā aprūpe, kur būtībā a, gan paliatīva aprūpē, gan aprūpes gultās un kronisko pacienta aprūpē, a, šis pakalpojumu apjoms varētu būt identisks vai līdzīgs, uh, vienīgais, nu, ir ties uh, atšķirība, kas palietīvās aprūpas pacienti nav Tā Tāpat arī mājas aprūpē ir ne tikai paliatīvās aprūpas pacienti, bet pacienti ar hroniskām saslimšanām. Un uh, šeit mājas aprūpē mums būtu svarīgi tas, ka uh, šie pakalpojumi visā Latvijas Republikā tiktu nodrošināti vienā kvalitātē, vienā mm -hmm. apjomā, Un visas dienas nedēļām.
1: Bet tad īsti nav skaidri nodalīts, tad kur ir palietīvie pacienti un kur ir hroniskie pacienti, jo no vienā brīdī viena kļūst par otriem.
3: Um, viņi nekļūst, viņu apmaksas principi varētu būt līdzīgi, uh, bet uh, veicot šo te hronisko un aprūpas gultu uh, tarifu pārēķinu, jo viņš uz doto brīdi ir uh, salīdzinoši mazs tur nevar apmierināt visas tās vajadzības, kas, nu, ir vajadzības, lai, teiksim, šo gultu nodrošināt. Un um, šeit mēs esam domājuši, ka mēs uzsāksim konkrēti paliatīvās aprūpas pacientu kodēšanu, lai, kurā laikā no sistēmas mēs um, varētu dabūt datus, cik mums ir šo pacientu, ar kādām diagnozēm, cik viņi ilgi un cik ir viņu izmaksas. Mm -hmm. Ir ko piebilst?
1: Nē, es atgādināšu klausītājiem un arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka mūsu studijā šodien ir no Veselības ministrijas, Veselības apurupas departamentā arsniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka, no Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktora Aldis Dūdiņš, Rūta Dimanta organizācijas ziedotelvai vadītāja, un Andris Skrida saimta sociālo un darblietu komisijas vadītājs.
0: Raidījums krustpunktā
1: Jā, vēl ejot cauri tiem uzdevumiem, ko saimnes komisija deva, tur vēl bija viens punkts par tuvinieka noformēšanu par aprūpētāju un saņemšanu par samaksu, par to samaksu. Par to jūs nejāt, ka tāda iespēja varētu būt?
2: Jā, nu, skaidrs, ka ir sociālo aprūpētāju mums ir par maz šobrīd un arī, nu, es domāju, kā arī varētu noformēt diezgan loģiski par šo te aprūpētāju. Jā. Jo
1: arī runājot par bērniem, kurus uz kopi viņu vecāk, arī ir jautājums, kāpēc vecāks, kurš kopi savu bērnu, kāpēc par to ir viena samaksa nekāji aprūpētājs nāka palīgā. Bet vai ir kāda šķēršļi šobrīd to darīt? Tuvinieki no iesaisti.
0: teoretiski nav, no, ja mēs skatāmies par to tiesisko ietvaru, acīm redzot tie pār pakalpojumu, kas saucās aprūpe mājās, tad atbilstīgi likumdošanā noteiktajām. Tas ir pašvaldība organizēts un finansēts pakalpojums, un šajā situācijā droši vien ir divas iespējas, vai nu pašvaldībā ir, teiksim, līguma attiecības ar profesionāliem šiem te aprūpas mājās pakalpojums niedzējiem, vai arī otrs variants, kā izskanēja par šo te aprūpētāju, var noformēt arī, teiksim, šā tēr pacientai, klienta konkrēto piedarīgo, bet tas ir, es uzsveru vēlreiz pakalpojumu, aprūpe mājās ietvaros un runa ir par sociālo, nevis par medicīnisko aprūpi mājās.
1: Nu, medicīniskā aprūpe mājās, es tikai kvalificētas speciālistas var sniegt, bet šo ikdienas aprūpi, uh, kur tajā skaitā ir nepieciešamas arī kaut kādas prasmas un zināšanas vai nav liederīgi nu, kaut kādā veidā šīs zināšanas sniegt uh, tuviniekiem. Kā to par par elementārām lietām, kā palīdzēt, jo katrs jau var to saskarās pirmo reizi? Vai ir doma par to, ka nu, varētu kaut kādas mācības Jaunā
0: pakalpojumu dizainu attiecībā uz jau esošo, kā mēs secinājām, pietiekoši labi darbojošos pakalpojumu bērniem, tur ir šā pakalpojuma ietvaros ir paredzēts gan atbalsts, gan apmācība arī vecākiem, kas aprūpē. Un droši tad līdzīgs virziens būtu arī attiecībā uz pieaugušām personām.
4: Jautājums, vai kāds no klātasūšiem ir dzirdējis īstenības izteiksmē vakar, ja nemāldos par bediķu ģimeni? Es ieteiktu visiem noklausīties, jo tad mēs nerunāsim par gultām, par gadījumiem, par dizainiem, bet tur ļoti kaudri parādās, kā sieva kopja vīru, kuram ir multiplās skleroza, un es nezinu, vai tā būs hroniska slimība vai palietība, bet nu, simptomi ir vienādi, viņš ir guloši, un, un tur tā īsais stāsts ir tāds, ka nu, viņš jau slimo vairākus ja nemaldos pietus gadus, un tad, ka viņam vajadzēja ratiņkrās, ratiņkrāsu, un viņš iestājās rindā, kad rinda pienāca, cilvēks bija jau kļuvus gulošs kad sieva bija noformējusies par... Viņa vajadzēja par, pacēlāja. Ne, jā. Mm -hmm. arī jā. otrā gadījumā bija pats, mm -hmm. jā, pacēlāja tieši tā. Un, un tur arī tad, kad sieva bija noformējusies par šo te mājas aprūpes sociālo pakalpājumu sniedzēja viņai stundas noņēma, ja viņa ir sieva. Nu dzīvē ir, ir jāklausās, kā tie cilvēki reāli dzīve dzīvo un savēlko ļoti daudz šādus te gadījumus mēs var izkristalizējis īstās problēmas. Un es teiksim, varētu teikt, ka paši var nākt uz, šotie dot pieci programmas ēnošanas, iedot LV birojā. Mēs katru dienu saņemam šo cilvēku stāstus, reālus dzīves stāstus. Un, godīgi sakot, mēs esam daudz pieredzējuši, man acis ir slapis no tā, ko es dzirdu, tas izmisums kādā nonāka ģimenes, ir neaprakstāms. Tas tiešām ir neaprakstāms, un mēs tā, vienkārši nedrīkstam noskatīties, jo viņi ir mūsē, mūsu ir tik maz. Un, un tas neprasa tik daudz, es prasu tiešām to ieinteresētību, gan ģimenes, sākot jau no slimnīcas, gan ģimenes ārsta, gan sociālā dienas, nu spēju strādāt kopā.
1: Es nezinu, vai jūs dzirdējāt to vakardienas sižet, bet jā, šis te moments, ka sieva saņem mazākas aprūpes stundas, tāpēc, ka viņa ir sieva tas ir taisnīgi?
0: Nu, es to tā nevaru nokomentēt tā šobrīd, ja tad ir vienkārši mazlietiņ padziļinātāk jāpainteresējās un, un es pēc raidījuma ar dimāntu skundzi aprunāšos un noskaidrošu, kas tur pa situāciju, bet nu, šeit viennozīmīgi ir runa attiecībā par pašvaldības sniegto un finansēto pakalpojumu. Ja iet runa par valsts, ja valsts finansē un pašvaldības un kādā veidā
1: tas ir Jā, ne, attiecībā
0: par aprūpi un par šādām, teiksim, stundas tarifa likmēm un to, to valsts neregulē. Valsts regulē attiecībā par asistentu pakalpojumiem. Tas ir mazlietīni, kas cits.
1: Bet vai valsts nevar regulēt, kā principā ir jāsniedz šāds atvalsts? Nu, kā ir, kāda ir kārtība vienota visā Latvijā?
0: Visā vi Latvijā vienota kārtība ir noteikta attiecībā par sociālo pakalpojumu saņemšanas principiem. Tātad tas kā likums, tas sākuma posms ir cilvēka ārstējošā, jo ja visbiežāk tas ir ģimenes ārsta, šis te atzinums, ka cilvēkam ir viena vai otra slimība, kuras dēļ viņš nespēja sevi aprūpēt, tātad nodrošināt aprūpi, tād, teiksim, iesaistās sociālais dienests pašvaldības, kurš jau tad kurš atiecīgi, jau darbojās
1: pēc saviem ieskatiem.
0: Kurš tad lēmji par kādu, teiksim, pakalpojumu drošvien varētu būt runa vai par pakalpojumu aprūpe mājās vai par pakalpojumu ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, jeb kas pazīstam ar nosaukumu pensionāts, tād tad ir šī sociālā dienesta, tad izvērtējumu rezultātā tiek pieņemts tas lēmums par attiecīgā pakalpojumu nodrošināšanu. Un tur jau, protams, ir tāda diezgan komplicēta tad Lieta, kas tad par kuru pakalpojumu maksā, bet ja mēs runājam par pakalpojumu aprūpi mājās, un es vēlreiz no sociālās aprūpas jomas, tad tas ir viennozīmīgi pašvaldības finansēts un organizēts pakalpojums.
4: Okay. Un tagad iedomājieties tās ievietas, kas pie šodien bija mums atnāca vēl palīdzības lūgumu, kam svē, svētdiena bija pēc divu dienu atrašanās slimnīcai insultu pacients izrakst izrakstīt Ko viņa no šī, ko mēs te runājam, saprot. Un ko viņai darīt. Tūdīn Ja
1: jūs varāt tos nekādu īso atbildi cilvēkiem, kuriem A
0: visa atbilde ir tāda, ka, nu, acīm ražot ko... jau tad, tad, tad kad šajā situācijā, teicsim, jau notiek vizīte jau slimnīcā pie savu piederīgā, nu droši vien jau slimnīcas sociālais darbinieks var informēt par sociālo jomu, un arī tas, kas ir noteikts likumdošanā, pats pirmais un pats galvenais pienākums pašvaldības sociālam dienestam ir cilvēku informēšana par to, kuru un kā un kāda veida palīdzība ir iespējams saņemt.
1: Nu labi, nu tad mēs atkal ar to, ka jā, ka šeit ir tās divas nozeres iesaistītās un sociālā, sociālā joma slimnīcas, jā. Tad šeit tiek pieminēts, nu, ka slimnīcās būtu jāsniedz informāciju. Vai tas tiek darīts? Vai tas ir pietiekoši? Vai cilvēks, kurš nonāk stundā X ar savu pacientu burtisku uz rokām, kurš viņam palīdz?
3: Nu, ja ir par slimnīcām, tad noteikti tas ir tas ārsts, kas sniedz šo pirmo palīdzību, un es nevaru apgalvot, ka vienmēr... Tas ir viņa pienākums? Un ja viņš to nedara? Nu, par šo jautājumu mēs, protams, arī varam ar slimnīcām runāt, un mums tas ir jādara, jo mums ir jāpaskaidro, ko šiem pacientu piederīgiem darīt tālāk, vismaz Uh, varbūt neskaidrot sīkumos, varbūt neskaidrot normatīvu aktu prasības, bet lielos vilcienos pateikt, jums ir jākārto uh, invalidāti, jums ir jāiet uz dējāku, šeit jums ir tas, tas, um, kas attiecas nu, par šim slimības lapām uh, piederīgiem, tad jādomā, ja pieņem tādu lēmumu, ka dod arī piederīgiem, tad varbūt kad arī slimnīcā to var izdarīt. Nu, katrā gadījumā Es gribētu teikt, ka šeit mums gan veselības ministrija, gan labklēbas ministrija, gan arī pašvaldība ir jānāk kopā, jo, nu, šis ir tāds multidisciplinārs pasākums, un mēs nevaram izdalīt tikai no tā veselības aprūpē, tikai labklēba, jo nevienam pat ļoti kvalificētam veselības aprūpas pakalpojumam nebūs, nu, Tā pievienotā vērtība, ja cilvēks nebūs pietiekam aprūpēts, ja viņa radiniekiem nebūs arī finanšu līdzekļu, lai viņi varētu, nu, atļauties savu pacientu aprūpēt. Tā kā, nu, Es stiek, ka
4: ar tā bukletu iedošanu, jo tie pacienti, kas tagad pēdējās nedēļas laikā ir pie mums svarušies, viņi, nu, viņu viņi nav šo bukletu saņēmuši, kas ir nodrukāts smuks buklets, kur varētu, kur protams arī tā informācija ir tāda, kā ir tiesību normās paredzēta, ka būt, tu būtu dabūt tā noteik. Eh, bet tādi uztaīgi, tad pa, tuvinieki var iet pēc šī algoritmu un, un prasīt un viņi arī noteik saņems, bet lielākā daļa protams tuviniektai Brīdī ir bez tādām spē, spējām izsiscaurt šo te. Bet sākt
3: ar to, ka vismaz iedot katras līdzi. Tas nav grūti. Katrā gadījumā mm. es varētu teikt, ka šis buklets nav nemaināms. Viņš ir maināms, viņš ir nu, dinamisks un... Bet kā
1: jau, jau tikam minēts, ļoti svarīgi, lai viņš patiešām atrodas tur, kur viņam ir jāatrodās. Mēs varam paklausīties vienu klausītāju ja? Halā?
3: Jā, es gribēju tikai komentēt vienu lietu. Ja kungu un dāmas tāpat Darbojas savā darba vietā, kā šobrīd, izņemot žurnālisti un dimants runā mikrofonu priekšā, tad mums nekas labs negaida. Gļēvi runājot, nespējot formulēt, ko jūs gribat pateikt un vai jums ir ko teikt, šādas problēmas nerisim. Paldies.
1: Komentārs skarps! Tā Ta bija tas, par ko minēja jau Dimens, ka cilvēks, kurš ir saskāries reāli ar šo situāciju, viņam patiesībā tas, ka tiek uzskaitīts, ka normatīvie akti, pēc normatīviem aktiem kāds atbild par kaut ko, ko tas cilvēks reāli nav saņēmis, nu, viņam tas neko nepalīdz. Bet te jau tika minēts par to, ka jā, šī starp institucionālā sadarbība un ministrijas kā, savā starpā vienosies tad Kurš par ko atbild un kā tā mašīna ir jāstrādā? Tad kurā
3: brīdī jūs būsit vienojušies? Nu, tās pirmās sarunas mums jau ir bijušas e, janvārī. Mēs esam tikušies labklājības ministrī un esam mēģinājuši saprast arī nu, to jēdzienu palietīvā aprūpa, lai mēs saprastu vienādi gan labklājības ministrī, gan veselības ministri, un arī pašvaldības. Nākošā tikšanās reizi mums ir nākamajā nedēļā, mēs tikamies Veselības ministrijas telpā. Jūs
1: varētu pateikt
3: īsi, kurš ko nesaprot, respektīvi Veselības
1: ministrijas mājas lapā bija uzrakstīts. Kas ir palietīva aprūpe? Kuriem punktiem nepiekrīt
3: pārējās nu, Es negribētu situācijas. teikt, ka nepiekrīt, bet šim jēdzienam ir, nu, mums ir jāsaprot vienādi, lai mēs runātu par... Uh, konkrētām lietām viena Par mēs, slimībām, diagnozēm? Ne par slimībām, par stāvokļiem. Šeit mēs nevaram uh, palietīvu aprūpēnu nodefinēt visas saslimšanas, pie kurām ir iespējami palietīva aprūpa, tāpēc... Bet stāvokli, kurā cilvēks ir uzskatāms par... Jā, kad viņš ka nav izākstējums. Tas tā, tas tā kā būtu tāds no vienu uh, punktu skatoties, bet, nu, jebkurā kurā gadījumā mums arī svarīgi, nu, Ņemot vērā, ka mums budžeta līdzekļi ir tik, cik ir, tad, lai katra ministrija maksātu par to, kas ir viņas kompetencija vai viņas laukā. Un, un mēs esam arī ar labklēbas ministriju par tieši šo sociālo atbalstu, kas varbūt liekas, nu, kad... Viņš nav tik būtisks, bet uh, nerat ir tā, ka pacients ir pieņēmis šo savu stāvokli, šo savu slimību, bet viņi nevar pieņemt radinieku, un, un viņiem ir uh, jāpalīdz šai grūtajā brīdī tīri ar psiholoģisku atbalstu, ar palīdzību, nu, lai pieņemtu šo situāciju, lai pieņemtu arī to domu, ka šis pacients var aizietnāt no dzīves. Un ne tikai psiholāģis, bet arī praktiski. Nu, no, jā. Tīmēns kāds.
4: Es vēl gribētu, varbūt, aizstāvot Jankas un Dodiņa kundze nu, viņi ir kuri kuris tā, īsti no to politiku, ko mēs, kā, kad kā esam uzticējuši savai lēmē un izpildu varai, ministrem, tā kā es gribētu arī kādreiz par šo jautājumu. Šeit dzirdēt Petrāvičas kundze vai Viņķels kundze, kura tad pasaka, kas ir tā viņu politiskais uzstājums, kā, risināsim, tad tā jau tālāk mēs to varam darīt, jo, es domāju, nav jau arī godīgi prasīt nu, vērēņiem pieņemt lēmumu tagad, jā, tas ir sagatavošanas lēmums. Kaut gan, es domāju, nu, ja mēs katrs tā kā zvanītāji teica savu darbu darītu tā, ka, nu, Tā, ka mēs stāvam un krītam, jā, nu tad arī e, ministrijas politiskai vadībai nāktos e, tajā virzienā strādāt, jo mēs jau katrs varam ietekmēt to situāciju, mēs citus nevaram mainīt. Mm. No jā, mainīt ir ļoti svarīgs esi. tas
1: diriģents, kurš diriģē tad visu diriģents to. Diriģents ir ļoti svarīgs, jau. Jā, bet uh, saimas deputāti ir tie, kas var savukārt diriģēt diriģentus, uh, respektīvi mūziku. ministrus, uh, nu tad... Jūs ar viņiem runāsiet, lai ministri tad iesaistās aktīvāk šī jautājumu risināšanā. izcināšanām?
2: Jā, mēs, protams, komisijas sēdēs vienmēr ir pārstāvēt arī parlamentārie sekretāri, un tad tā tiešā ir caur parlamentāro sekretāru, bet uh, es ikdienā runāju gan ar uh, Petrāviču skundzi, gan ar Viņķeles skundzi, un arī mēs runājam tieši par šiem pašiem jautājumiem, bet ja mēs vēl Vēl bez šiem akotiem jautājumiem, ko mēs jau nosaucām, kas būtu jādara, ja mēs vēl tā sumējam, tad, protams, tas medicīnas cilvēku resursus un medmāsas ir tas, kas šobrīd faktiski nosaka to, ka mums nav tās, tās rehabilitācijas ap aprūpes, ne sociālās aprūpes, jo faktiski nav jau kas veids, tāpēc tas ir uz, uz to tuvinieku pleciem, jo kamēr tā ir atkal vecā dziesma. Kamēr tā medmās saņemstos 3-4 eiro par stundu, tikmēr mums viņu nebūs. Nu, mums nav viņa. Mums nav 7-10 tūkstoši medmās. Un ja mēs vēl nākamgad atkal šogad pielika par 10% šo algē, nākamgad neatkal nepieliks, ja tad mums būs arvien mazāk un mazāk. Tas ir viens. Otrs. Mums nav uh, arī, faktiski, mums ir lielās slimnīcas divas, trīs, ja faktiski Rīgā. Un, ja mums pacients, ja nav gatavs ņemt mājās, kas ir loģiski bieži vien pie smagām saslimšanām, ja, tad mums nav arī fiziski, kur šo pacientu bieži vien aizvest tādā kā rehabilitācijas, ja, kā sociālā, medicīniski sociāli iestādi, teikšu tā. Rīgas pirmajā slimnīcā ir 140 gultas vietas, un tur ir tik 60 cilvēku un vairāk rinde nemitīgi, ja, ir vairāk, kiem 10 cilvēku ir jādienas. Un tas ir uz vienu mēnesi Tieši medicīnas resursi cilvēki un plus uh, uh, šāda vieta slimnīca uh, zemāku uh, ar, ar zemāku līmeni, nevis terciāra Rīgā.
4: Man varbūt tāds konkrēts jautājums, no nu, skairs, ka tuviniekam piektdienu vai svētdienu mm. viņš ņem ārā savu pacientu, bet ja viņš neizņem savu pacientu, savu tuvinieku ārā, jo tad kad tad pacients atnāk mājās, ja, un meklē iespēju viņam atrasties paliatīvā gultā slimnīcā vai sociālā gultā, ir jāgaida ļoti ilgi, bet ja mēs neatnākam pēc savu tuvinieka, un viņš paliek strādiņos, nu, kas neviens
2: nav strādā arī projām, un neviens nav izmests tiešām, neesmu redzējis nevienu nekad, ka tiktu izmest ārā, jā, bet kas gan ir mazliet nepareiz ārsts, bieži vien ir tas, kas kārto šos sociālos, jo paralāli ārstniecības darbam ārstam vēl ir jādara sociālais darbs, ir jāmeklā bieži vien tā vieta, kur pacients tiks pārvest, jāmeklē rehabilitācija, nav tās saiknes starp to akūtu un kaut vai un kaut vai to tālāk rehabilitāciju.
4: Bet ja tā notiek mazsveidā, ko mēs turīt? Jā, Jau, tieši kur tad tas dienests slimnīcā, vai viņš nepārņem soci viņu?
2: Sociālais dienests ir, nu, pāris darbinieku, nu, tā kapacitāte sociālā dienests slimnītas ir maza, ļoti maza.
1: Nu, jādomāju. Un bieži
2: vien viņu, arī viņu paši rokas ir, nu, parīsām. īsām. Ja viņiem, ja sociālajiem dienestam nav, piemēram, pirmajā slimnīcā tālāk vietas, nu, Tad viņas arī nav. Tad mums ir tāpēc, arī tas trešais uzdevums bija, ko es lūdzu, ir uh, strauji domāt par uh, tiešām šādu, par šādas te uh, mazākā līmeņa slimnīcas Rīgā izveidi. Vismi tur jau nav daudz ko domāt.
1: Nu jā, es nezinu, vai pēc šī, šīs replikas neparādīsē šādu kad kāds eksperimentālā kārtā... Atcels pacients slimnīcā, gal galā drošā n no, vietā.
2: Jau, Vienmēr, ja kāds cik es esmu redzējis un ja kāds tovinnieks lūdz, uh, vai, vai es domāju, ka jebkur šārst un jebkur ar medmās iet uz sadarbību un ja kāds tovinnieks lūdz, ka, uh, piemēram, nu, lai, lai tas cilvēks ir vēl vienu, divas, trīs dienas, nav nekad tā, kā ne, mēs metam ārā izpersonīgi, tā nekad neesmu darījis. Bet to, jauties
1: mūsu sarunas noslēgumam, mhm. uh, Dimants Kundze sākumā minēja, ka Nu, tas graujošākais te ir tas sistēmas trūkums mm, um, un ļoti būtiski ir Izveidot sistēmu un tad to visu nolikt uz labajām sliedēm, un tad tā mašīna lēnām ies uz priekšu, jā, varbūt, ja naudas ir mazāk, tad, nu, tas darbojas trūcīgāk tik labi, bet vismaz lai kaut kas iet uz priekšu, sistemātiski iet uz priekšu. Cik tālu mēs esam līdz šādai sistēmai? Tagad jūs minējāt, ka būs tikšanās, arī tiks definēts, kas ir tieši, nu, kurš par ko atbild palietīvajā aprūpē, bet, nu, jūs varētu noraksturot... Cik tālu mēs no tā esam? Nu, Un, droši, ko jūs darīs it, lai... Jā, ir nākamie soļi, lai to izveidot? Kas attiecas,
3: tīri veselības ministrijas kompetencijas jautājumu. Bet jums ir jāskatās jau kompleksi. kompleksi mm -hmm. kopā, gan ar labklēbas ministriju, gan ar sociālo um, dienestiem, taiskaitā pašvaldībām, gan arī tie uh, jautājumi, kas mums ir jāatrasina veselības ministrijas iekšēnē. Tā tad tā ir... Um, mājas aprūpe, tā ir hronisko pacientu aprūpe un aprūpes gultas, tā ir ārstu apmācība paliatīvajā aprūpē, un tā būs arī apmācība ārstiem um, par enterālo, parenterālo barošanu, jo kā Uh, jau ir izskanējis, tad no 1. jūlija ir plānotas ievies šo pakalpojumu, un šeit mums arī ir ļoti daudz darba, lai mēs izstrādātu pacientu ceļus, kā pacienti varēs saņemt šo pakalpojumu, kas ir jādara ģimenes ārstam, kā viņam kontrolēt, uh, un vēl mums ir plānotas arī uh, pilotprojekts lauku rajonos, tāda multidisciplināra mobila komanda pie slimnīcas, kas izbrauc mājās pie pacientiem, Un neat šo palietīvo aprūpi. Un pēc šī pilota projekta beigām, tad mēs izvērtēsim uh, attīstīt, uh, nu, citās vietās izvērtēsim arī tos trūkumus, kas nebija tā, kā vai ko varbūt nevajag tik daudz, tā kā uh, šis pilota projekts plāno, nu, sākties vasarā palasa beigās. bēģās. Un Lanklājības ministrī no savas puses?
0: Nu, papildinot, kolēģi, tas ir viss tā, kā mēs no šī, te teiksim, projekta tad mācīsimies kopā un domāsim, kā labāk to visu izveidot. Jāsaka tā, ka arī pirms visiem notikumiem, kas sabiedrības uzmanību šīm te problemā tikai sācināja, jau vispār bija plānots un domāts par šo te virzienu un arī nacio... strādājot pie Nacionāla attīstības plāna, arī šīs te virziens par paliatīvu aprūpi jau ir iezīmēts un līdz ar to būs arī iespēja piesaistīt Eiropas Savienības struktūra finansējumu, lai kā jūs teicāt jau pašā sākumā uzliktu šo pakalpojumu uz labām sliedēm.
1: Mm -hmm, tas bija kundzes autortiesības.
4: <laughs> es gribētu teikt, ka praktiski es nedomāju, ka tie būs milzīgi līdzekļu, skatoties arī uz um, dot piec akciju, mēs ļoti daudz cilvēkiem... Iesākam pirmās dienas dot, sniegt palīdzību un, diemžēl, viņi aiziet mūžībā, jo tās slimības bieži vien ir, nu, pēc onkoloģiskām, pēc operācijām, pēc avārijām, un tas nav tā, ļoti daudz, tas cilvēku e, kopums kam ir ilgstoša aprūpe, nu, nav nemaz tik saugs kaut gan, protams, attīstoties medicīnā, mēs zinām, ka, ka mēs arvien ilgāk un ilgāk būsim šai saulē pie dzīvības jautājums kādā kondīcijā, bet tas, ko es gribētu pateikt noslēgumā, es vēlētos teikt, ka droši vērsieties pie Ziedot LV, ja jums ir uh, tuvinieks, radinieks, paziņa, varbūt kaimiņš, kuram ir nepieciešama palīdzība. Aprūpējot no dodot piecs sabiedrības saziņotajiem līdzekļiem tieši tam, tas ir domāts, lai uh, apmaksātu enterālo pārtiku, un starp citu paldies uh, veselības ministrijai un Kuncē, tieši aiztieši mums ir iedavušis labus kontaktus ar ārstiem kurš mums palīdz, tad, kad Nozīmētas konkrētas šī pārtika, ja tikai teikts, padzeriet kaut ko ar proteīniem, ja, noteikti tieši kāda un cik daudz šī medicīniskā kā pārtika vajadzīga, un, protams, arī higienas preces, uh, transporta līdzegļa gulc un visas tās lietas, kas tuviniekam tajai brīdī ir nepieciešams. To var darīt, protams, īslaicīgi, kamēr ziedojuma nauda pietiks, un tad cerēt, ka tas pāries, protams, uz mūsu nomaksāto nodokļu reģina.
1: Jā, bet vēl pavisam noslēgumā, tad kāds ir politiskais redzējums, ja mēs skatāmies uz to, kā ir, nu, ir jāizskatās šai palietīvai aprūpai, Vai mēs gribam, lai tas ir institūcijās, lai ir slimnīcas, kur šie pacienti guļ, vai,
2: vai tas ir mājas ar pienācīgu atbalstu no ārpuses? Pēc iespējas vairāk tām ir jābūt mājām ar pienācīgu atbalstu no ārpus, mājas aprūpi, bet jāsaprot arī tas, ka, protams, mēs pavisam bez institūcijas arī neiztiksim. Ja tajos jautājumos, kur ir vairāk medicīniskā puse vēl paliek, ja, tur būs institūcijas, bet tajos jautājumos, kur ir vairāk sociāls vai, vai arī palietījums, tām būtu jābūt arvien vairāk mājām.
1: Tas sakrīt ar ministriju redzējumu arī tajā skaitā. Jā, es vēl kādu ieteikumu no klausītājiem nolasīšu slimnīcās, taču varētu ieviest administratīvu speciālistu, kurš koordinētu dokumentus, transportu un visus citus attiecināmos pakalpojumus sniegt precīzi informāciju piedarīgiem, iedziļināties konkrētajos gadījumos piedarīgiem. Tas būtu liels atbalsts vienkārši ir cilvēks, kurš ir nevis tikai kā buklets, bet uh, cīvs cilvēks, ar kuru var sarunāties. Un,
3: nu, tieši tik vienkārši tas ir dārgi sarežģīti, vai... Es domāju, ka tas nav dārgi. Nu, par šo jautājumu mēs varam domāt, jo šeit jau nav jautājumi tikai, kas saistīt mm -hmm. ar veselības apropu, šeit ir jautājumi saistīt. Un varbūt, kad šis arī ir viens no tiem jautājumiem, ko mēs varam skatīt kopumā starp institucionāli. Mhm. Mm Jā, skrītas, kungs,
1: no tā, ko jūs dzirdējāt, jūs atkā apmierināt ar to, cik aktīvi viss notiek, vai vēl bakstīsiet ministrijas?
2: Ministries, protams, kā mēs, kā jūs sakāt, bakstīsim un turpināsim to darīt, un mhm. paldies arī, protams, jums. Ka gan Evija gan Rūtai Dimantai, visiem arī žurnalistiem, kas faktiski aizsāka šo te uh, palietīvās aprūpes problemātiku Latvijā.
1: Jā, un, protams, ka mēs to turpināsim, tāpēc, jā, ir jātur roku uz un un jo vairāk žurnālisti ar to nodarbosies, jo droši vien, arī rezultāts būs labāks. Es saku paldies studijas viesiem šodien. Kupā ar mums bija Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta ārstinēcības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka. Šeit bija Labklēpes ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta. Direktors Aldis Dūdiņš, šeit arī bija organizācijas ziedotelvē vadītāja Rūta Dimanta, kā arī Saimas sociālo un darbulietas komisijas priekšs Runāsim par jautājumu, kas ir saistīts ar ierēģiniem, saistībā ar ministrī valsts sekretāru vēstu, laukstākajām valsts amatpersonām par viņu bažām, ka ierēģinus var politiski ietekmēt, ar viņiem var politiski izrēķināties, tad, ja viņi piemēram nepilda kādus ministra mutiskos rīkojumus. Mēs runāsim gan par to, kā aizsargāt ierēģinus, gan arī par to, nu kā valsts uzņēmuma padomēs, lai arī tur nebūtu politiskā ietekmīga, kā zināms bija skandāls arī saistībā ar šo. Savukārt, reidiem uz krustpunktā šodien izskanto, producēja Eviju Unāmu, studijā bija Mārija Ansona. visu labu mēs tiksimies arī rīt,
0: Izmissuma zonā Palietīvā medicīna Latvijā Pēta un risina Raidījums krustpunktā Fakti, viedokļi, idejas Raidījums krustpunktā Ar izpratni par būtisko